0: Hello， 大家好，欢迎加入大人的漫画社。我是主持人陈怡静。各位，今天你看漫画了吗？还是说今天你滑手机看漫画了吗？台湾其实非常临近漫画大国日本哦，从大概七十八十年代开始啊，就是受日漫影响到现在。那现在市场上其实比较大宗的漫画出版都还是以日本漫画为主，但是这几年其实有一个蛮明显的改变，就是大家会发现智慧型手机越来越普及之后，加上你的行动网络速度越来越快之后。大家看漫画的习惯啊，已经不太一样了。从以前翻页看漫画，到现在滑手机看條漫，真的是一个崭新的世界哦。那目前在台湾最大的漫画阅读平台就是 l i v e Webtoon。在这期节目里面，我们邀请了 l i v e Webtoon 的第一线工作者来聊聊行动漫画如何改变了这个世界。欢迎行销总监 Carol， 还有资深内容心理 B Boy、哦。Hello， 大家好。哎 呦， 大 哦， 你(笑)们两个声音都好(笑)好(笑)听 哦， 你也很好听。我们现在就是一个有没有到了 中？ 哎， 不能这样 讲， 两年轻的女子在互相赞美对方的状态。Carol 跟 Bibo 两位的工作其实蛮特别 的， 因为其实在台湾 的， 我这样说好 了， 漫画出版社里面其实很少有所谓的行销总监以及资深内容经理。我们大部分有的是总编辑、漫画编辑、行销企 划， 所以。其实可以看得出来，可能从调慢这件事情上，两位的工作就已经不太一样。可以分别帮我们介绍一下两位的工作吗
1: ？好，自我介绍一下，大家好，我是 Carol， 然后我是二零一五年的时候加入 Newton 团队的。那目前我们呃行销的工作内容呢，主要会透过多元的行销方式，那像是大家知道的社群，或是线上的广告，或线上的活动。我公关的操作以及线下的活动等等，我们的目的都是希望可以推广更多更好的
0: 作品，让大家被关注了解。所以也就是说，我们要把漫画送到你的面前，而不是等你来发现我们了。是的 ，OK， 好，资深内容经理 BBOB，BBOB 听起来很累呢、欸，<笑>感觉起来不是只有漫画编辑的工作哦。<笑><笑>你的工作还包括哪些部分？嗯嗯，我最主要的内容就是以开发台湾的作品内容为主。OK， 好，我们今天会很精彩哦。OK， 我想要先用一个悲伤的故事来为，哎，这样讲有点怪哈，就是悲伤的故事来为这一集做一个开场。在我还是一个少女，使用 Nokia 6150的时代，哎，大家有用过用 Nokia 6150的手机吗？你们可以说没有没关系，
1: <笑>我是听过 3310， 哎呀
0: ，年轻呢<笑>
1: ，我我我没有用过哎，<笑>糟糕
0: ，好对不起，我真的偷了，完全偷我年纪。<笑> nokia 乐一五零是我大学大概三四年级的时候开始第一支手机，然后当时我记得我常在捷运和公车上面看到搭车的人会看书、看漫画、看纸本，但这几年很明显啊，就是看书的人变少很多，取而代之是大量的 YouTube， 然后调慢那。我觉得蛮迷人的是，当触屏手机很发达，说我好像做捷运只要用大拇指这样划划划，就可以看完一个故事，真的是很便利，然后又很直觉。但是我没有想到，有一天我居然听到一个不可思议的故事。这个故事是这样的：有国中生看到直本漫画的反应说，说什么？原来漫画也可以这样看哦！老、哦、天，这真是颠覆我的世界！也就是他所谓的长这样是漫画，原来可以一页一页看，所以代表。或者是说像这样子调慢形式，已经完全占据了 maybe 十六岁以下，甚至是就是这个新时代年轻人的阅读方式。各位，世界真的改变了。两<笑>位，你们真的很有远见。你们知道我的工作其实是就是还斜杠出版社的漫画企划，但是因为工作关系啊，我开始阅读条漫了。坦白说，虽然我是一个纸本拥护者，但是我已经。花钱在你们的抢先看上，那真是一个很令人就是兴奋的机制。好，我现在想先请问一下，就是 Caro 的部分是。Live Webtoon 是一个什么样的公司？然后它的规模啦，或者说漫画数量，或者作者数量，以及会员人数大概是落在什么样的程度上？那这个可以说的再说，嗯、不是我们知道，因为你们是韩资、嗯、或者韩国公司、<笑>外商公司都很严格，所以这个部分就是稍微了解一下规模就可以了。嗯
1: ，嗯我先介绍一下我们全球市场部分好了。呃 ，Live Webtoon 的母公司是韩国 Never Webtoon， 然后是在二零零四年的时候在韩国成立的。然后我们在2014年的时候开始迈上了海外的市场，那包含像是台湾、韩国、日本、美国、泰国、印尼、法国、wow. 德国跟拉美，都是我们现在有在经营的市场范围。对，然后呃，当时我们的 CEO 金俊九先生的他就是一个非常，他当时是一个非常喜欢漫画的人。然后他也是经历了直本漫画年纪，然后他也当时非收藏了非常多的直本漫画，以及他跟非常多的漫画家关系都非常好。那当时他也是受到了就是手机、行动装置的崛起，所以才开始觉得这是一个趋势，然后开始打造了这一个平台。对，然后目前在全球成绩的部分，我们签约的创作者，呃，总共有两百七两千七百名，两千七百全球两千七百个作者在正
0: 式签约式，那还不包含自己上传的，对不对？对，如果包含自己上传的话，是七十五万。嗯什么？<笑><笑>我刚刚有听七十五万，对，七十五万个漫画作者在你们的平台上面创作漫画，是的，好恐怖哦！<笑>天哪<笑>好、哦，好哦，好，好，我太震惊了。<笑> OK， 那
1: 我也分享一下台湾的部分好了，就是当初其实评估在进入台湾市场的时候啊，其实我们有评估几个面向，然后第一个是。呃，因为我们的母公司是 Never 嘛，所以我们会评估说，第一个是我们的子公司有一个赖的资源，那这个资源是可以怎么样去最大化被宣传利用的。那这是第一点，然后第二点我们会考虑的是漫画文化的部分，就像台湾大家儿时其实都有共同的一些漫画的回忆啊，或者是其实我们小时候看很多很多的日本漫画，所以这样的洗礼都是我们会去选择台湾市场的一个原因。然后最后一个就是刚刚已经有提到，就是台湾是一个行动装置非常普遍的地方，所以我们也认为说这是一个非常适合 Love Tune 来发展的一个市场，所以当初才会选择台湾作为就是 Love Tune 扩大版图的首要就是出去的一个市场之一。这样
0: 哦，原来我们行动网络普及也是一个很大的原因，对不对？对，就是<笑>吃到饱很便宜这件事情，因为我知道很多外国人来到台湾都说哇，台湾的吃到饱怎么这么便宜啊？
1: <笑>对
0: ，而且很快速，对、啊，不会累的。这我没有办法，我去法国，他们网络，呃、对不起，对不起，法国同学，<笑>是但是法国网络真的很不发达，<笑><笑>就类似的状态。原来这也是一个就是考量的原因，嗯、加上可能民情或者是文化是比较接近的、嗯。原来如此，那可以透露一下台湾的数量嘛？就是合作的作者或者是漫画的，呃，比如说作品的数量这样
1: 。嗯，嗯那从我们现在在台湾是。呃，发展七年了嘛，所以呃，第一个在创作的部分，我们目前在台湾的创作者已经有近百名的创作者
0: ，对多对，就是
1: 其实只要会创作繁体中的创作者，我们都非常的欢迎。
0: 明白，明白。对我们之前
1: 也透过非常多的方式，待会会介绍，就是像我们一开始进来有原创漫画大赛，然后一直到漫画新秀赛，到现在的投稿信星专区，其实还有一个网漫作家的培育计划、嗯，就是我们一直不断的去想一些新的 campaign， 让。这些素人创作者，他们真的是有机会被看到的。嗯嗯嗯，对。然后、哦、<笑>我我我觉得累，<笑>就是
0: 哦，原创文化这么累，就你们居然有这么多人。好 ，OK。
1: <笑>对呀、啊，那除了作者以外，我们的作品其实也累积到一百一十部的繁体中文的作品。哦塞，这个是
0: 指的是签约还是签
1: 签约的作家
0: ？那未签约合计的台湾的量可以讲吗？
1: 这可能要在，再细<笑>数一,一下<笑><辦法><笑>對，对对，因为头条新听专区每天都会有新的创作者上来上传。哦、oh, ，对，嗯，好好好。那除了这部分啊，我也想分享是我们用戶的用户轮廓，就是在台湾的用户比上，就是男女比大概是四比六，就是男生四十 percent， 然后女女生大概六十。真的，對
0: 我以你们这里男生会蛮蛮比例蛮高的，这里蛮蛮有兴蛮有意思的。嗯,嗯，其实女生真的会比较多追的那个程度，是不是就是痴迷在漫画里，嗯、
1: <笑><笑>痴迷在爱情跟剧情类的女生还蛮多的。但是男生、嗯，我觉得男生的 user 相较他们其实是忠诚度非常高的。嗯、例如说，张家达林球的粉丝，好了，他就是真的。可能他追的漫画就是这几部，但是他就一定会回来看《宅男打篮球》。Oh, 但如果是喜欢爱情漫画的女生，她可能就会追非常多部不同的爱情漫画的题材。Oh, 对
0: 咚咚咚咚咚咚，所以我觉
1: 得男生女生的轮廓跟他们喜欢的类型其实有点不一样，然后还蛮
0: 有趣的。明白，明白
1: 。对，然后最后就是要讲到我们 Live t u n 一直想要完成的目标，就是。其实我们深耕七年，最重要还是希望可以培养台湾的创作者，就是让他们有一个发光发热的舞台，然后也希望他们真的可以被推向全世界。因为像我刚刚提到的，就是 Live t o o n 有很多不同的市场在经营中嘛，所以我们希望就是让台湾的创作者有机会被其他的市场被看到。对，这也是我们一直想要把 Live t o o n 变成台湾的梦想孵化器的一个很重要的目标。OK， 好，这个真的是非
0: 常重要的事情，嗯、因为我觉得现在在一般的漫画出版社要去投入资源培养新人这件事情是非常困难的。一来我们没有看载那么多，嗯、我們没有那么多看载平台可以可以被能见度高的地方。然后二来是呃，我觉得那个收益是一个很大的问题
1: ，嗯、对，所以
0: 你们创造出来的一个经营模式是真的非常值得被就是讨论，或者是说我们应该也在台湾的出版社可以试着去从里面看看有没有什么方法是跟我们可以来做合作的。的那个状态好 ，OK，Carol，、okay, 你刚刚讲的部分我可以明白了，就是说，其实在，在不管是说你们在七年前进军台湾的时候，当时是包括呃语系的选择、文化的选择，再加上这个地方行动网络特别的便利，所以形塑了一个台湾的市场的样貌嘛。那目前在台湾七年哦，你自己的观察的感觉，比如说呃，从 Live Button 的平台来看，哪些漫画类型是比较受到台湾读者欢迎的？如果说不不分不分国籍的漫画的话。能不能举几个作品，然后跟我们分析一下这些热热门啊，或者是它的原因？嗯
1: ，我先分享一下当初刚进入台湾市场的时候，其实比较多都是只有海外的作品去做连载嘛、嗯嗯。然后到现在七周年，然后包含我刚刚分享，就是创作者很多以外，然后我们目前平台的营收跟阅读量其实也表现得还蛮好的。对，然后就我自己的市场观察，我觉得可能有几点是。台湾的用户会比较喜欢的作品，那像是在作品像的部分，就是呃，如果像在作品里面，呃，创作者他可以多加入一些台湾的在地文化啊，像《胆战战胆战车》这样的一个作品，它其实比较容易去引起读者共鸣。那这部分其实就很容易去吸引到他的读者，就是来讨论或者是更加喜爱这个作品，因为它会产生一个共感。对，然后艺术上就是像绘图上，我觉得之就是说，我们刚开始进入这个市场的时候，会觉得，呃，台湾的创作者他可能会想要模仿韩系画风，就是比较细致这样画风，但。大家还在摸索阶段嘛，所以其实比较缺少个人的特色。但近几年，我其实发现，就是我们创作者他们开始有了个人的特色，然后他们有自己呃很独特的分镜的方式。所以就像像北投女巫好了，它就是一个非常具有自己个人画风跟分镜特色的一个作品。所以像，像呃，他画风其实也不是大家日常之前看过那种什么韩系或日系的画风，他就是自己独树一格的画风。然后以及他分镜的方式，你在看漫画的时候会觉得他好像在看影集的感觉，就是非常过瘾。所以我觉得，就是呃，作品它只要贴近在地文化，跟他有自己的个人的特色，其实就真的蛮容易，就是可以受到粉丝的注意跟欢迎。然后，另外，我觉得在商业上的话，就是，呃，像刚刚提到，就是贴近台湾在地文化这些的内容，其实，在近年很容易被大家注意到。然后，像是现在有在 Live Toon 上面连载的《神之箱》嗯，它现在也有戏剧作品嘛，然后也有呃原著漫画在 Live Toon 上面连载。那我觉得这样的一个影视跟漫画相互的
0: 带动，其实也是现在的一个趋势。就看得出来那个中间互相影响嘛，因为沈志祥前上个礼拜吧，他的那个、嗯、那个什么收视率飙破二、欸，哎、嗯，我还蛮意外，因为这可能是这几年来呃在台湾的原创戏剧上成绩算蛮不错的一个收视状况。嗯、那他可以实际反映在就是漫画条漫的那个阅读量上吗？其实
1: 都会、哦、真的、啊，对，就是只要我们有原创作品被改编成戏剧的时候、嗯，然后我们都会很明显看到数据的成长。嗯、然后我觉得比较有趣就是，原本喜欢这部作品的读者们，他们除了会再回来讨论，就是戏剧跟漫画不同以外，我们也会看到很多很多新用户进入。所以这也是我们就是每次遇到这样子一个就是漫改剧的机会的时候，我们都会去找。呃，相关的播音厂商或 OTT 厂商去做一个合作，像是《神之箱》，我们这边也有跟 Lite TV 去做一个独家的合作，就希望就是、嗯、无论是漫画或戏剧，都可以去推广给更多的读者或用户看
0: 到。这个其实蛮有意思是因为神枪的它的原著已经是大概五六年前的黑白漫画作品了嘛、嗯。那呃，刚开始呃 ，Liveon 改成那个条漫，然后上色的时候，我其实蛮蛮蛮紧张的。就是你看我们的紧张，就是我早年在看彩色漫画，其实会担心，就是尤其是中国那里的彩色漫画，它颜色就很……但但是 Liveon 完全改变我对彩漫的想法。那很妙的是，我记得左轩刚看完第一回你们给他的那个那个图啊，哎、欸，他很满意，他说颜色上得好好，比我自己上得还漂亮、啊。就<笑>如果他自己上色的话，我觉得这也是我等一下很想好奇问一下，就是你们怎么在形式之中去转换以及取得那个巧妙的平衡？你不能违背原本的叶漫的的这个创作的逻辑，可是又要更好看，或者是。通灯好看，或者差一点点，<笑>我不要讲，这样会一直得罪人，我要了当。<笑><笑> OK， 好好，这、就是一个例子，对不对？就是漫改、嗯，那还有没有类似的,的案例在目前来？不这么漂亮，因为有非常多的韩剧，其实都是从呃 Live Two 上面的漫画改过来的。哦、嗯嗯，你是说就是韩国的例子對，是不是也会带动像国外的影集《乞巧计程車》嗯？哎、欸，对不起，这个不是《模范计程车》程車啊，《我范计程车》对不模计程车》。哼
1: 。呃，我举一下，例如说。去年非常红的《Sweet Home》好了， oh, 也是对,对，也是我们平台上面的漫画<笑>、嗯。然后那个漫画它其实，在那时候就已经是完结的状态，然后影集才上嘛 ，Netflix 的影集。那上了之后，我们也是观察到，哎，这个《Sweet Home》突然又飙升了它的阅读量，就是冲到排行榜前几名、嗯。所以真的是可以看到，就是戏剧的效果真的也是蛮惊人的，因为很多的用户他会想知道。原著的作者他到底在想什么？因为其实大家在新闻上也可以看到说，哎，可能戏剧的导演他进行了什么样的改编，然后也会讲说，可能原著的漫画的作者想要呈现的，比如说人性啊或黑暗面，到底是什么样的层级？然后这就会让就是观看戏剧的读者他们非常的好奇，所以就是真的是在每一次漫改的时间点，我们都会发现，哎，这个作品它的流量又上来了。对吧、啊？这也是我们每次都会去把握把握的一个
0: 时间点去做作品的宣传。这真的好有趣！我记得是今年初嘛，我去看了《整容液》，嗯，然后我回来之后就迫不及待，当天晚上就去找那个原著，奇奇怪怪,怪嘛、嗯，对不对,对？好好看！我老天，说比电<笑>比电影还要好看呢，<笑>嗯，好强大！但是我才发现说，啊，不管是怎么样的时代，只要是影视，可以跟。原著做一个结合的时候，其实它真的很容易吸引到跨界的读者
1: 。就我们以前是
0: 不互通的，嗯、但现在透过这些人便利的载具之后，其实它是真的会互通到的。嗯嗯，所以这也会是未来你们在寻找新作品或者说合作对象的一个很重要的思考模式。
1: 嗯，我觉得会是台湾 live t 来沃顿的一个目标、嗯，就是我们毕竟在台湾深耕七年嘛，所以我们也希望说可以真的是打造一个，就是在台湾可以真的被影视化的 IP 作品，就是真的是台湾的漫画作品是由 Live Two 培养出来的，然后它可以成功被影视化这件事情，我觉得对 Live Two 来说
0: 也是一个非常具指标性的一个目标。明白 ，OK， 所以我们刚刚分享了几个作品，都是跟。台湾漫画比较有关 系， 然后也是受到很台湾台湾读者的欢迎的。那好奇问 哦， 在来我们经营台湾漫画这个过程 中， 呃， 比如说你们观察到读者来阅读的韩漫比 例， 或者说国外漫画跟台湾漫画的比 例， 大概会有哪一些的差异 吗？
1: 比例上。呃，比例上比较不方便透露，各位这个叫做商业机密。但<笑>是我等一下会偷偷问他，<笑>他应该也还是不会告诉
0: 我。
1: <笑>但我我可以分享是台湾的作品占比啦，好啊好啊，对，就是目前在全平台上，台湾的漫画大概是占二十 percent 左右，蛮多的、欸。嗯，就是我们还是非常努力在培养新的台湾作品中
0: 、嗯这，这有点出乎我意料之外的多。哦、嗯，因为在这不好说，日本漫画市场<笑>台湾的比例真的很低。<笑>好好，非常感谢。哦<笑>、oh, ，有五成，有百分之二十，就是五本里面就一本，五个作品里面就一个作品是台漫的概念。OK，OK、嗯。Okay, okay, 蛮有意思的。那在经营台漫的方式上面，大概有哪几种可能的选项？因为、呃、我知道的是，比如说有可以创作创作者可以自己来提供稿子、嗯，然后你们也会选择性的去跟漫画家合作。嗯、这些有没有一个标准，就是让我们在听节目的，可能是未来想成为漫画家的朋友，或者现在正在哎，我们家的作者不要乱跑。我在<笑><笑>大家可以共同合作，<笑>大家不要给我乱跑<笑><笑>能不能跟我们分享一下合作的模式上面是怎么进行？跟作者的部分，嗯，
1: 我先分享就是跟签约作者，就是正式的签约作家部分好了。就是我们在一般挖掘渠道上啊，就像我刚刚有提到，我们一开始进来其实有办过原创漫画大赛，对，然后后来又变成了漫画新秀赛，然后之后就是在投稿新兴专区这边，其实也有一个网漫作家的培育计划。然后除了这三种，就是。呃，用户他可以直接去做投稿，或者是比赛的形式以外，我们也会接受资呃接受资深的作家或团队他们来进行一个投稿
0: 。哦，对，这也是一
1: 种形式。嗯、那以及编辑也会主动再去开发
0: 他们觉得比较有趣的作品。了解，所以我们也可以提案的概念，就是如果有些团队对对对他们就是自己的案子蛮好的，可以做条漫，那他们需要先直接画成条漫，还是说他可以用页漫的形式来给你们，然后做合作？
1: 其实我们还是会希望他是以条漫的形式跟我们去做一个提案、嗯，对，因为毕竟我们是手机漫画嘛，嗯、所以呃，其实条漫的形式会比较符合我们想要的一个方向跟趋势、嗯，而且其实它
0: 速度感也不一样，对对。就如果说今天他们拿条漫呃拿页漫来，然后呃你们喜欢，是不是还要花一笔钱把它改成条漫？<笑>
1: 这可能就是像《神之箱》，应该也是相同类似的案例、呃。如果说它是一个全新作品的话，呃、我们当然一开始就会希望它是以条漫形式，教它画两种這、嗯，这样嘛？这
0: 样，对。哦，咚咚咚咚，因为条漫的阅读的速度实在是很特别，它的那个阅读感，就是这个这个速度感是跟我们平常翻页完全不同的
1: 。对，没错、嗯，非常
0: 非常有趣。而且
1: 我觉得条漫很有趣是，是因为它。很快嘛，所以呃，创作者他在创作的时候，他也要想，就是他每一画的钩子要放在哪里。对，就是你要引导你的用户，就是阅读下一画这件事情，去买一些伏笔，其实非常重要的、嗯，人家才会在想要往下看一画这样、欸
0: 。你们都是周更吗？就是说我们都是周更，压力很大。那那个钩子，<笑><笑>周更的标准是要几页？就是这这能用页来算吗？对你们来说是几个数？格数对、嗯，要几个？
1: 呃，一话至少要有五
0: 十个，要有五十个以上、嗯，所以你的第五十个要很强、嗯，下面才会对，嗯，逼迫我们結,结
1: 尾要很强、嗯，对，
0: 哦，对，<笑>否则我们
1: 还要抢先看，所以就是要吸引读者氪金的话，你可能在钩子上就要设计一下、嗯，这
0: 个很重要，<笑>因为我就是被氪过的人、啊。<笑>这个真的是一个连载中很重要的元素，就是你怎么去让读者会想要赶快往下看。可是如果一旦不是周更，那个速度是赶，是不是就不对了？你没有试过双周更，或者是？有沒,有没有，都是中天哪！对，我觉得我好佩服你们呢、喔。加<笑>佩服作家，<笑>没有这个中间还很重要是编辑。等一下好好拷问一下编辑怎么做到这件事。<笑>我觉得赖文做很强大的地方也是在这里，就是你们跟作者有一个很良好的沟通跟很很好的合作模式嘛。那在没有稿费的这个投稿形式的刊出上会做任何的审核吗？嗯
1: ，其实我们的。呃，没有稿费这一块还是会经过审核，就是他们上传还是可以去做公开，但是我们团队定期会去审核这些稿件是不是符合规范
0: 。所以他如果脱稿了，比如说一个礼拜没有更新，他会不会还就出现不了了？啊、哦，素人的话
1: 不会，嗯哦、素人的话他可以
0: 自由的更新。那在素人跟专业之间有，就是或者说呃，在素人跟签约漫画家之间还有另外一个中间的中间值吗？
1: 中间没有，就是
0: <笑>没有，对不对？
1: 比较会像是可能培养中的作家吧，<笑>像现在我们有那个。网漫作家的培育计划，然后所以在投稿新星专区被选中的这些作家们，他们就可以接受资深编辑的一对一指导啊，然后也可以来参加我们一些培训的课程。那培训完之后，他的作品如果我们审核通过的话，他就机会可以正式的连载
0: 。如果大家有在看《The Web 툰》啊，然后也有在上脸书的话，我自己觉得《The Web 툰》有一个很强大的地方，就是他的社群经营，《The Web 툰》的。脸书社团很厉害，<笑>为什么每天都可以占据我的涂鸦墙，<笑>然后会有这么多更新？你们怎么去进入这个社群？然后不管是校园推广也好，或者说脸书社团，相对于多数出版社会以比较是嗯、呃、有有有像媒体啦，或者是说评论这样的传播方式，我觉得你们使用的是一个比较接地气的、直接对读者直球对决的那个状态。嗯，这个行销推广策略当时是怎么做设定的
1: ？嗯。嗯我觉得是当初进入这个市场的时候，我们就是自己有在观察这个市场，就是呃，就像刚刚讲，因为台湾就是之前受到日漫影响很重嘛，所以大家一般都会觉得很喜欢看漫画，这群人可能就是很宅。<笑>老实说，就会觉得哎，你们就是二次元的，就是一群读者，然后可能不是我们一般人会接触到的这一群人。但我觉得像拉乌特的特色好了，就是第一个我们是行动漫画，然后又是周更，又有社群的功能。那其实，在这样的一些特色下，我们的创作者他就很适合，就是发展一些很接地气或者很结实式的他的内容。所以，这样的内容其实也会反映在他的读者呃更能够感受到，就是文化契合上，然后去创造读者的讨论跟话题。所以当初我们进入的目标就是希望可以扭转大家对于漫画的刻板印象，然后也希望这样子 ，Live Tune 上面很多元的格式，例如说我们现在有动态影像漫画，嗯，就这种比较不一样的格式，然后还有像现在很多的漫改剧的部分，都可以扭转大家对于漫画的这种刻板印象，就让大家觉得说，哎，看漫画可能是一个很潮或很时尚的事情，因为你看漫画才可以跟同学们讨论说，哎，现在哪个漫改剧很红。对，就是可以接更更接大家就是同才们讨论的一些话题，所以在策略上，就像刚,刚已经有讲，就是我们在社群上是非常接地气的，然后像是我们很常会做一些很多实事的贴文，像之前呃唐启阳国师他不是说有一篇那个天平座最可怕吗？就我是天平座的那篇贴文，我就是天平，我也是天平
0: 座，<笑><笑><笑>各位听众，我们现场有两个很可怕的天平座。
1: 对，然后我们就是用那个贴文的概念，然后结合到我们的漫画角色，就是创造了一个就是专属漫画角色。就是你若是哪个哪个角色，你就是最可怕。你用这个角度去处罚，或是我们会尝试很多不同的玩法。例如说，我们 Facebook 就很常玩 Chat Bar 的游戏，然后它就是很多互动型的。例如说心理测验啊，或者是你可以进入到某一个故事情节。就是我们希望可以打造更多不同的用户的互动体验。对， okay, 就是除了社群以外、嗯，其实我们也非常积极跟很多品牌合作，嗯、因为我们希望可以呃透过很多品牌合作的方式去提高我们的能见度。所以像是我们之前2017跟二零8的时候，就跟 k k b o s s 去做一个音乐漫画的特辑。那、啊、那时候《战舰大篮球》的作者阿坚其实也有参加，然后我们是希望可以透过比较创意的玩法，就是作家们他们创作他们的音乐呃漫画特辑，然后 KKBus 这边就是进行音乐的授权嘛，就让这个 content 它是一个非常潮流，然后又是跟你普通看漫画的一个阅读体验是不同的。就用这样的玩法，然后搭配那时候很流行的呃一个推广方式，我们那时候也玩玩了直播，或玩了就是一个虚拟角色代言人的置入，就是玩很多不一样的手法来让我们的漫画作品可以被更多的读者看到
0: 。天哪，你们团是不是
1: 平均年龄才二十？这样太年轻，不能去工
0: <笑><笑><笑> Sorry，Sorry， 我想二十二，十， oh, <笑><笑>很有趣哎。而且我记得东林还跟我讲过一件事情，说你们很厉害的是。呃，校园推广大使是是，对，校园大使，这个也很强大呀。对，就是
1: 、嗯，呃，其实这个起源是，因为我们。刚刚有分享过嘛？来、嗯，从我们的主要的阅读用户群是十三到二十四岁、嗯，然后其实很多都是学生，所以我们希望可以深入到学生族群，因为我们发现到学生他们很容易受到同才影响，例如说，哎，我今天看了什么，我分享给同学，或者是班上的班长、班带看了什么，我要跟他一起看一样的东西，我才能一起讨论。所以我们就是用了这样的概念，从去年开始就是推出校园大使这个 campaign。然后其实去年呃成效非常好，就是我们十五位校园大使，他们就是透过他们自己的创意，无论在社群上啊，或者是他们会帮我们在校园里面去做推广，然后我们也会办很多训练的课程啊，或是交流的课程，让他们就是呃不只是帮我们推广漫画，他们也可以在这之中学到很多，例如说文创产业相关的一些经
0: 验等等的。对，
1: 然后我们希望可以去找到就是新一代的文创产业的
0: 人才。请问有没有应征那个就是高年级实习生？<笑><笑>我觉得我也想要去试试看高年级实习生有没有那个新的机会，<笑>很有意思这、就是一个很很对漫画的产业来讲是一个很新的操作方式。我们已经不是停在就是发书啊，然后到店头啊、嗯，这不是你们要的世界了，对不对？对<笑> ，OK， 很,很好，<笑>好。所以在行销策略上，还有没有一些很有趣想要再跟我们分享的？嗯，我会觉得就是我们会一直
1: 在玩新的东西。对，就是除了呃，像一开始好了，我们进入台湾的时候，其实就 Facebook 跟 Instagram 在经营嘛。然后后来看到哎、欸，社团好像大家一直就是疯狂在使用，然后其实也是可以凝聚读者。讨论的一个很好的一个地方，所以我们开始创立了官方的社团，然后也在里面其实发现非常非常非常多的忠实粉丝在里面，每天都会讨论不一样的剧情啊，或者是呃哪一些漫画内容，或者是他们也会去秀出他们在 Love Two 里面抽到的奖品周边赠品有哪一些，哦、<笑>所以在我们的社团其实每个月都会抽出忠实粉丝奖。然后这些忠实粉丝，我们在年底的时候就会邀请到他们到我们的就是 Live 总部，然后我们有打造一个就是忠实粉丝跟就是 Live Two 上面的 VIP 的一个聚会，线下聚会。然后像去年的话，我们就是邀请他们到现场以外，我们也有邀请台湾的创作者。就乌鸦小易老师到现场、嗯，然后我们有邀请海外的创作者，就是泰俊、朴泰俊、看点时代的创作者，<笑>就是直接线上跟大家去 say hello， 然后做很多的互动。所以我们是希望，就是让线上的创作者有一种，也不是线上，就是线上的读者有一种，就是真的可以跟现实去做
0: 结合的感觉，就是从线上到线下，在你们这里看漫画感觉好 fashion 哦。<笑>流<笑>行的一件事情，这样很潮，对不对？不看就不潮了，这概念哎、欸，很有很有意思耶。所以其实这个逻辑上，哎、欸，我刚,刚有没有问到说，现在目前平台上有多少作品？就是两作品、嗯，你说台湾作品吗？不止不止，就是你以呃，在台湾的 Live t e o n 上面的话，我们可以看到多少作品
1: ？目前六百部以上
0: ，<笑>好吓死我！<笑>我现在回想起来，我第一部看你们的漫画应该是次角，但我是看日文。Oh. 非常好看 ，Want Try 嘛、嗯，对吧、嗯對？非常非常好看，但是，呃，我后我后来好像有回头去看条漫，那个恐怖气氛，说实在的，条漫读起来真的很有味道，<笑>因为我什么都不知道，我什么时候在被下一个被吓到
1: 。<笑>等一那个分镜其实就是作家可以去设计，就
0: 是你可以预留一些伏笔，<笑>对，很有趣。好，那在目前的平台经营上，这是我自己很想知道的问题了，就是有多少比例的读者会愿意氪金？
1: 嗯,嗯，
0: 比例的话可能不太方便透露，<笑>但是我
1: 只能说，就是我们从2018年底推出抢先看之后，我们其实发现到用户的付费的意愿其实蛮高的，然后其实我们就是有持续的在成长。所以，像是我们有看过一些第三方统计的数据啊，就发现到说，某一些其他网慢平台，他们可能开始推出付费机制之后，他们的流量就可能开始下降，然后可能读者的。评论就开始走向就不太好等等的，但其实，在 Live Two 这边是没有这个状况，就是反而我们发现流量跟营收都是持续的有突破性的成长，所以这也让我们觉得台湾的市场，这群年轻的孩子们，他们好像消费习惯其实正在改变，嗯、就是如果说是呃好的内容，好的一个网络的一个产品，其实他们是愿意去消费的。所以我觉得，这回归到就是在 Love Two 团队里面，我们也会觉得是台湾的市场是真的很值得去扩大投资的
0: 。所以当你们听到我们常常在说什么、啊、台湾没有看漫画，你不会觉得，哎，大家在这个世界里头吗？<笑>就比如大家在吵说什么台湾没人看的时候，其实对你们来讲没这件事，对不对
1: ？其实真的没有因为嗯、呃，我要分享是，例如说我嗯、呃、之前刚进入这团队的时候，真的是身边没什么人在看 Love Two。然后到。可能近期有时候我出游的时候，或者是通勤的时候，发现哎，怎、欸、么路上大家都爱花条漫？我觉得哎、欸，真的我们推广有成功，就是
0: 真的很感动。我如果在捷运上看到旁边人在看条漫，我就很想问他在看哪一部，就<笑>想要探查。哎、欸，真的比例越来越高，那是很明显的感觉。就反正看 YouTube 的人比较少了。哎、欸嗯，对不起，我没有要得罪任何的意思。<笑>所以包括抢先看这个是很有效果。你们在一八年为什么决定推出抢先看？虽然已经有付费机制了，就是解锁。没回的美，哦哦、呃嗯，对吧？当时有解锁美化吗？
1: 当时没有，没有当时是去哪
0: ？免费，还是 Comic？、啊啊<笑><笑>嗯、我以前也出过 Comic， 所以有点印象是，是好像 Comic 是解锁美化嘛？那时候，它好像有,好像有,好像有一些不一样。嗯、比如说，一总之，现在已经不重要。就是当时我花过这个钱，但是我觉得抢先看会更想让我花钱，就是那个思考速度比较慢，还、欸、比较快。<笑>因为你就是想要看最新的剧情嘛，嗯、就是想我不想等。对。对<笑>但一八年的为什么决定做这个突破性的改变？非常有可能，确实非常有可能遇到一个转型的瓶颈。嗯
1: 嗯。当时其实我们也是觉得，台湾的市场其实已经算是成熟了。就是呃，无论是台湾的创作者已经很稳定，然后还有台湾的用户的使用习惯，我们觉得已经是相对非常成熟。然后我觉得最大一个目标还是希望可以让。创作者有更好的收入，对嗯、因为我们的创、呃、我们的抢先看其实会分润给我们的创作者，所以为了让他们有我们台湾的作家可以有更好的创作环境，所以我们才决定要推出这样的一个机制。我、哦、明白，啊、嗯，好好好，我以后会愿意
0: 付钱，更多付更多钱，这样<笑>我已经不能再做这种事了，太恐怖了。嗯、好，漫改的影视这件事情其实是。过去是日本的强项啊，说实在就是，但是我觉得这几年日本已经慢慢在，反正在往后退，是韩国冲很快，尤其是<笑><笑>我个人现在就是太常看看那个韩剧，然后。我觉得目前的漫改大国可能真的已经是韩国了，在现在这个时际点来说，你们自己的观察就是呃，能说说看韩国漫画跟韩国电视剧中间的关系是怎么被建立起来的吗？这我自己其实一直不知道韩国到底做了什么事，为什么可以这样一飞冲天，很惊人呢、啊？请台湾的文化，请台湾的那个文化单位可以思考一下，这样参考一下。
1: 啊，我分享一下，就是我们母公司 Never Webtoon 啊，其实现在也是全球就是最大的网慢平台嘛。然后在韩国其实已经经营了十六年了哦，对，所以其实非常非常多的用户，他们其实非常多跨年龄的，就不像 Webtoon 现在台湾这边，就是其实是比较多年轻人在看，韩国反而是全年龄层。大家都有在看漫画，所以变成说他们漫画的普及率是非常的高的。那我自己觉得，相形来说，就是嗯，对于影视改编方好了，他可能在选择作品的时候，第一个最重要的就是剧本嘛。那如果我选择条漫的时候，第一个我的剧本其实已经通过了网络的考验，就是这剧本已经受到很多人的欢迎，所以这剧本应该是可以的安，安全可以被拍成一个受欢迎的韩剧。那第二个，我觉得会是，他也可以借力实力去吸引到原本的忠实用户，对，去来观看漫改的这个戏剧，这样。所以我觉得這会是，就是为什么韩国的漫改会一飞冲天
0: 的原因。那韩国在策略上，比如说政府有没有给予什么样的资源，或者是说，呃。鼓励吗？我不晓得这个在，因为台湾一直很想把漫画的所谓 IP 推出去，可是、嗯、呃，目前为止的进度其实是有点慢的。嗯、但我觉得也没什么不好，因为本来它就是发展到一个程度才会成熟嘛。可是，在韩国政府的一些策略上面，没有有什么样印象是类似做了什么东西，让我知道他们有很厉害的类似文策院这样的单位哦。
1: 我只记得那时候，就是他们有文策院，然后推出了很大一笔经费去做、嗯、<笑> ，OK，
0: 好，扶持文化产业。所以其实真的还是一开始那个第一桶金很重要、哦，就是那个活水啊。嗯好，那希望我们台湾的文策院跟对不起，丁董，我真的不知道在这里说什么，啊、<笑>大家都很想接近韩国，以前想接近日本，现在是接近韩国。我觉得这个真的是蛮值得学习的。那你怎么样在快速的影视产业跟娱乐产业上成为世界上的佼佼者？韩国真的做到非常强大的状态。OK，、嗯、好，呃，我们这一集先到这里休息一下下，下一集我们会请。b b o 跟 KARO 再来跟我们分享一下，<笑>其实我真的很好奇条漫的生，条漫编辑的生活了。大家刚刚都有听到那个 KARO 说了，我们是周更，周更哦，各位，周更意思就是每个礼拜都要更新，然后一次要更新至少五十个，一个礼拜就有七天，一天只有二十四小时，加上睡觉吃饭，我不知道创作者们该怎么办。所以等一下下一集，我们请 b b o 来告诉我们。为什么？为什么？为什么？你们到底怎么样做到作者不会脱稿？<笑><笑>好，我们先在这里谢谢 Carol 跟 BBO， 来谢谢谢谢谢谢。好，我们下一集会会再回来哦、嗯。如果大家喜欢大人的漫画社这个节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们星星雨留言回馈，也欢迎许愿告诉我们想听哪个漫画家或哪本漫画的故事，也欢迎抖内我们，让我们可以继续租录音室，继续聊漫画给大家听。大人的漫画社，我们下一集再见。